0: volt. Jó volt.
2: 1994. május 5-én egy csütörtöki napon a 16 éves Kristina reggel felöltözött, összekészítette a táskáját és szokása a szíven elindulta nem messze található iskolába. Sajnos azonban oda már nem érkezett meg, és soha többé nem látta senki. Ugyanezen év júniusában a 13 éves hajnalka késő este sétálni indult, amikor nyoma veszett. Szülei nem igazán törődtek azzal, hogy több napja nem látták a lányukat, hiszen megszokott volt, hogy hajnalka napokig a barátainál aludt, vagy csavargott. De miután két hét múlva sem adott életjelet magáról, a szülei gyanakodni kezdtek, és jelezték a rendőrségnek az eltűnését. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. A mostani részben korunk egyik leghírhettebb magyar gyilkosával, Balog Lajossal foglalkozom. Vágjunk is bele! A rendőrség mindkét esetben a megszokott módon elindította az állami gazgatási eljárást. Kikérdezték a barátokat, rokonokat, ismerősöket, iskolatársakat. Felkutatták azokat a szórakozó helyeket, kocsmákat is, hová a fiatalok eljártak kikapcsolódni. Hát, ha ott bukkannak valami nyomra. De semmi olyan nem volt, amin elindulhatott volna a nyomozás. Szányra kapott olyan hír is, hogy Kristina esetleg egy svéd állampolgárságú férfival szökött meg. De ez is csak egy feltételezés maradt. Ugyanis semmi nem utalt arra, hogy a fiatal lány ilyen lépésre szánta volna el magát. a esetében pedig arra gyanakodtak, hogy az anya új élettársával való rossz viszonya miatt nem ment haza. De végül ez a feltételezés sem vezetett sehova. A két lány ugye eső látásra eltérő volt, ám a rendőrök ekkor még nem tudták, hogy a két eset összefügg. De lássuk sorban, hogy ki volt ez a két eltűnt fiatal. Kristina normális családban élt érden a szüleivel. A barnahajú lány, mint minden kamasz, Sokszor tört borsot akarva, akaratlanul szürei orra alá. De ennek ellenére jó kapcsolatot ápolt édesanyjával és édesapjával is. Tisztességes körülmények között éltek. A lánynak volt egy nővére is, aki száz halombattán élt férjével és gyermekével. Kristina testvére családjával is remekül kijött. Sokszor ment közös nyaralásra testvérével és sógorával. Az eltűnése napján semmi különös jel nem mutalt arra, hogy ez a nap más lesz, mint a többi. Regge szokás szerint összepakolta az aznapi dolgait, és sietős léptekkel elindult az iskolába. De oda már nem érkezett meg. Pénzt, bőröndött váltásruha nem üt, nem vitt magával. Így csekélyes él volt arra, hogy előre megtervezett szökésről lenne szó. A rendőrségi nyomozás során kikérdezték a lány sógorát, Balog Lajost is. Aki tanúvallomása alkalmával többször megemlítette, hogy a lány sokszor beszélt arról, hogy gazdag férfit szeretne maga mellé, így biztosítva egy nyugodt anyagi gondoktól mentes életet. Mivel még iskolába járt, de pénzre volt szüksége, hogy a szórakozását finanszírozza, Balog szerint arról is beszélt, hogy elmenne dolgozni. A sógor említette azt is, hogy Kristina megismerkedett egy svéd állampolgárságú férfival, és lehetséges, hogy vele szökött meg, vagy más külföldi férfihoz utazhatott el. Elmondása szerint Kristina nagyon naív és befolyásolható volt, és emiatt is lehetséges, hogy egy külföldi férfi a gondtalan, gazdag élettel kecsegtetve csábította el a kamaszlányt. A rendőrség természetesen ellenőrizte ezeket a szálakat is, de semmi sem vezetett eredményre. Ezekre az elképzelésekre nem volt bizonyíték. Viszont Balog Lajos az ügyet elejétől kezdve figyelemmel kísérte. És segített a kétségbeesett szülőknek, hiszen sógórnőjéért ő is aggódott. legalábbis ezt mindenkivel elhitette. 1994. szeptember másodikán, majdnem három hónappal Krisztina eltűnése után az édesanyja M. Andrásné munkahelyén egyszer csak megcsörent a telefon és egy elváltoztatott hangú férfi közölte a remegő asszonyjal, hogy lánya él, de elrabolták. A Zsaroló 5 millió forint váltságdíjat követelt. A férfi elmondta, hogy a lány él, de amennyiben nem fizetik ki a pénzt, úgy minden nap megerőszakolják, megcsonkítják, végső esetben pedig megölik. Három nappal később, szeptember 5-én az eltorzított hangú férfi újra telefonált. Ekkor 500 ezer forint előleget kért. Az édesanyja azzal a feltétellel ígérte meg, hogy előteremti és átadja ezt az összeget, ha megbizonyosodhat arról, hogy lánya él. Ezt a zsaroló nem tudta teljesíteni. A rémült szülők természetesen azonnal tájékoztatták a rendőrséget a telefonhívásokról. Meg is kezdődött a nyomozás. Zsarolás büntette miatt eljárást indítottak. Hamarosan befutott a harmadik hívás is, amikor már konkrétumokat is megbeszéltek a zsarolóval. Elmondta a kétségbeesett szülőknek, hogy hol találják Krisztina személyes dolgait, amivel bizonyítani akarta, hogy a lány még életben van. Érden az utca végén a vasúti töltésnél meg is találták a lány táskáját és ruháit. Emellett megbeszélték azt is, hogy az 500 ezer forint váltságdíjat milyen módon adja át az anya a telefonáló részére. A zsaroló kikötötte, hogy senki sem szólhat a rendőrségnek. Ám ennek ellenére a szülők tájékoztatták a nyomozókat a ruhák helyszínéről és arról, miként adják majd át a váltságdíjat. Az eltorzított hang a hívások során közölte, hogy az anya a pénzzel az utolsó vonatkocsiba szálljon, ami a Budafok háros pályaudvarról indul érd és száz irányába. A vonat jobb oldalán nézzen ki, ha meglát egy fehér ruhával jelzett területet ott dobja ki a pénzt a vonatablakán. Ekközben a rendőrség megérkezett az érdi vasúti töltéshez, ahol megtalálták a táskát a ruhákkal, melyeket a rendőrség azonnal átadott bevizsgálásra. Sajnos a 90-es években Magyarországon nem volt lehetőség a DNS minták beazonosítására, de azt megállapította a szakértő, hogy a ruhákat Dohos penészes helyen tárolták. Ám nemrégiben kimosták őket, így egyetlen nyom sem akadt, amin a nyomozók elindulhattak volna. Krisztina édesanyja összeszedte az 500 ezer forintot, és a megbeszéltek szerint felszállt a korábban megadott vonatra. Viszont a pénzt végül nem dobta ki az ablakon. Visszatért munkahelyére, majd ezt követően ismét megcsörrent a telefon. Az eltorzított hangú férfi közölte, hogy többé nem jelentkezik. A rendőrség az eljárás során rögzítette a telefonbeszélgetéseket. A hívások során lenyomosták a telefonvonalat, így eljutottak egy telefonfülkéhez, amiből a titokzatos zsaroló telefonált. Ezek mellett felkutatták a lány minden olyan ismerősét, rokonát, akinek korábban volt valamilyen bűncselekményhez kapcsolódó ügye. Végül nem is kellett túl messzire menni ahhoz, hogy az első ilyen embert megtalálják. Kristina Sógora. Balog Lajos korábban több alkalommal is került összetűzésbe a rendőreivel. Csoportosan elkövetett rablási kísérlet és lopás miatt két év, hat hónap letöltendő szabadságvesztése ítélték. Erről egyébként Krisztina nem tudott, hiszen nővére, férje védelmében mindenkinek azt mondta, hogy párja külföldön vállalt munkát. Balog Lajosnak nem csak ehhez az egy bűncselekményhez volt köze. Neve felmerült apja Balog István halála kapcsán is. Ugyanis 1990-ben a férfit megölték, melyért feleségét Balog édesanyját vonták felelősségre. Az asszonyt el is ítélték, végül a nő felfüggesztett börtönbüntetés kapott. Viszont a tárgyaláson felmerült az is, hogy az emberülés során Balog Lajos is bántalmazta a sértettet. Érdekes tény, hogy a rendőrök a családtagokat többször kikérdezték Krisztina eltűnésével kapcsolatban, de valamilyen oknál fogva senki nem tett említés Balog Lajos múltjáról. Talán féltek tőle. Kovács Béla nagyon nyomozott az ügyben, akinek már az elején gyanús volt Balog. De bizonyítéka nem volt ellene. Sem a zsarolással, sem kriszta eltűnésével nem tudta összefüggésbe hozni a férfit. A rögzített, eltorzított hangminta alapján, nem volt felismerhető a zsaroló. Ezért a mintát Kovács Béla elvitte a magyar rádióhoz, ahol egy hangtechnikus egy speciális eszközzel megtisztította a hangot. Így megvolt az első számú bizonyíték. A Balogh Lajos hangmintát összehasonlították a már megtisztított hangfelvétellel, amivel 80%-os egyezőséget mutatott. Sajnos ez még akkor nem volt olyan hordarejű bizonyíték, ami miatt gyanúsítottként hallgathatták volna ki. Ettől függetlenül tanúként poligráfos vizsgálaton többször részt vett, amin mindannyiszor ment. Álljunk is meg egy pillanatra a poligráfos vizsgálatnál, és hallgassuk meg, mit mond róla dr. N. Nagy István ügyvéd.
0: Poligráf létezéséről hallva azért mindenképpen megnyugtató, hogy már nem a középkorban élünk, és hogy az igazságszolgáltatás is meghaladta azt a szintet, hogy ne is székre kötözött ember vízpróbájával próbáljuk meg elvenőrizni valaki vallomásának a helyességét, igazságtartalmát. Fontos tisztázzunk, hogy a poligráfot a köznapi szóhasználatban hazugságvizsgálónak nevezik, azonban az eszköz nem a hazugságot mutatja ki. A poligráf ugyanis olyan élettani funkciókat vizsgál, amik jellemzően akkor jelentkeznek, ha az ember hazudik. Ezek a légzésszám, vérnyomás, pulzusszám és a bőrelevállás, azaz a verejtékezés. Az átlagos szerkezet a pulzus és bőr ellenállás érzékelő az ujakon, légzésszám mérő a melkason és vérnyomás mérő a kalon. Amikor valamilyen számára kínos, felzaklató vagy veszélyes kimeltő helyzetbe kerül valaki, akkor a szimpatikus idegrendszer működése túlsúlyba kerül. Légzés és pulzusszám megemelkedik, verejtékezik, és a vérnyomás emelkedik. Lényegében a poligráfos hazugság az alábbiok szerint zajlik. Először semleges kérdések feltevésével figyelik a műszerek kijelzéseit, ami megmutatja, hogy eleve a vizsgálat okozta stressz, milyen izgalmi szintet okoz a vizsgált személynél. Ezt követik a kontroll kérdések, amik azt mutatják, hogy a tudottan hamis tartalmú válaszok milyen kilengéssel járnak a műszereknél. És ezután jön a lényeg, az úgynevezett feszültségcsúcs teszt, ami a konkrét bűncselekményhez kapcsolódik. Bármennyire is jól hangozna az, és úgy is képzelni kell, ez a valóságban nem úgy működik, hogy egyszer csak oda a kritikus kérdést. Ezeket ugyanis előtte át kell beszélni a vizsgál személlyel, hogy milyen kérdések vesznek. Ha egyben ez nem történik meg, elképzelhető, hogy nem egyértelme a kérdés, és ilyenkor már nincs lehetőség megbeszélni azt, ezáltal értékelhetetlené tenni a vizsgálatot. A poligráf megbízhatóságával kapcsolatban eltérő statisztikai adatok vannak a 85%-tól egészen a 95%-ig. És ami mindenkit a legjobban érdekel, hogyha valaki bűnös, hogy tudja megúszni a hazugságvizsgálatot. Ennek több oka is lehetősége van, ezért is nem megbízható 100 százalékban a politikát. Sajnos más emberéses ügyben is találkoztam olyan esettel, amikor a vizsgált személyt bűnösnek hozta ki a politikát, pedig nem volt az. És úgy gondolom, hogy egy ilyen fajsú ügyben, mint az is, ez nagyon komoly hiba. Abban az esetben szerencsére a nyomozók inkább a gyomosítottnak hittek, és újra felépítve az ügyet, megtalálták a valódi elkövetőt. Véleményem szerint valóban is esetében az ő személyiség torzulása lehet az oka félrevezető eredménynek, ez pedig a narcisztikussággal. Az, hogy saját értékítélet alapján, itt megbüntetett, az megérdemelte a büntetését. Az, hogy nincs szégyenérzete, úgy érzi minden és mindenki felett áll, ezáltal nem fél attól sem, hogy lebukik, mert ő így tartotta a S-nek a cselekedetét. Az ember nem fél attól, hogy megbukik egy poligráf vizsgálaton. Ugyanígy félrevezető lehet a notórius hazudozó és téveszmés ember vizsgálata is. Ezt a szakértők minden esetben figyelembe veszik és felmérik a vizsgálat előtt, és ha úgy látják, hogy értékelhető eredmény nem várható tőle, el sem kezdik a poligráf alkalmazását.
2: Mivel kiderült az is, hogy a hívásokat egy száz halombattai telefonfülkéből indították, ezért a rendőrség szemtanúkat keresett. Az egyik szemtanú elmondás alapján nem egy, hanem Három ember tartózkodott a hívások idején a fülkénél. Tehát három zsarolóval áll szemben a rendőrség. Az egyik elkövetőről fantomképet képet is készítettek, illetve egy videót is mutattak a szemtanúnak, aki Balog Lajoszt vélte felismerni a telefonáló személyében. Később a zsarolók a lány többi rokonát is felhívták telefonon. Ekkor Kovács Béla rendőr őrnagynak egyre világosabbá vált, hogy a családot nagyon jól ismerik ezek az emberek és Balognak biztosan köze van a zsaroláshoz, és a lány eltűnéséhez, esetleges halálához is. Térjünk át a másik kislányra. Ajnaka 1994. június 10-én tűnt el száz halombattáról. A család családkissé szétcsúszott volt, mivel többször előfordult, hogy a napokig nem tudtak a lányról semmit. Testvéreivel és édesanyjával alapvetően jó volt a viszonya, ám mostoha apjával nem jött ki jól. Vért vagy valós sérelmek miatt sokszor elcsavargott, több napon keresztül máshol aludt. Mindezek ellenére a család kizártnak tartotta, hogy hosszú távra elszökjön a lány. Az apától külön élt a család. A kislány nem volt jó tanuló, hatodik osztályban meg is bukott, de otthon sosem kapott ki a rossz jegyei miatt. Miután hajnalka két hét után se adott hírt magáról, édesanyja jelezte az eltűnését a rendőrség felé. Az anya úgy emlékezett, hogy június 24-én látta utoljára a lányát, de pontosan nem tudta megmondani, hogy hová mehetett. Ne vitt magával sem pénzt, sem ruha nem ült. Pólóban és rövid sortban ment el otthonról az esti órákban. Itt is, mint Krisztinánál, a rendőrség eltűnésként kezelte az ügyet. Hetek teltek el, de sajnos a lány nem került elő. Inkább tűnt bűncselekménynek az eset, mint eltűnésnek de bizonyíték hiányában állami gazgatási eljárás keretében vizsgálták továbbra is az ügyet. Ősszel, amikor az érdi ügy zajlott, a rendőrség még nem tudta összekapcsolni a két esetet, Habár voltak távoli pontok, amik egyezőséget mutattak. Például az, hogy Balog Lajos, Krisztina Sógóra közel lakott hajnalkájék otthonához, ezért az eltűnt lány édesanyja látásból ismerte is őt. Lajos öccse, Tibor pedig nagyon jó barátja volt hajnalka korábbi barátjának, Kovács Krisztiánnak. Ezek a szálak viszont nem voltak elég erősek ahhoz, hogy balogot kapcsolatba hozzák a lányok eltűnésével. Ekközben pedig eltűnt két kocogó lány is. 1995. január 23-án, amikor még mindig javában folyt a vizsgálat, a zsarolás és Kristina eltűnésével kapcsolatban újabb bejelentést jelentettek a rendőrségen. Két tizenkilenc éves lány az esti órákban kocogni indult a százhalombattai kis erdőbe, de onnan nem tértek haza. Ez volt az a pont, amikor a rendőrség már forró nyomon járt. Sajnálatos módon ennek a két barátnőnek kellett meghalnia ahhoz, hogy véget érjen a százhalombattaiak a rémálma. De mi is történt valójában? Krisztina eltűnésen napján Balog Lajussal beszélt meg egy találkozót mivel a lánynak nem volt kedve aznap iskolába menni. A férfi pedig már egy ideje készült arra, hogy megöli a lányt. Haragudott rá azért, mert kamaszos viselkedésével sokszor bosszantotta a szüleit. A férfi úgy érezte, a lány nem becsüli meg azt, amilye van. Így elcsalta az érdi kamaszt 100 halombattára. A megállóban találkoztak és az esős, rossz idő ellenére a kis erdő felé sétáltak. Vicceskedve lögdösték egymást, beszélgettek, miközben az erdő belsejébe haladtak. Balog később aztán erősebbet taszított a lányon, aki legurult egy domboldalon. A férfi utána ment, felsegítette, majd két kezével átkulcsolta a lányakát, lány és így tolta maga előtt több száz métert. Ekkor a lány még azt hitte, hogy csak valamiféle játék része az egész. De ez nem játék volt. Balog a táskájában vitt magával egy tapétázó ollót. Textil pelenkát és egy övet is. A férfi úgy közben többször megütötte Krisztinát, majd felszólította, hogy vetkőzön le. Eleinte vonakodott, de mivel Balog Lajos több alkalommal is ökköllel arcon csapta a rémült lányt, így az végül megtette, amit támadója kért tőle. Ekkor elmondta a lánynak, hogy miért is hozta ide. Majd sérelmezte a lány viselkedését amiért azt mondta, bűnhődnie kell. Eközben Kristinát sokszor megütötte. Már vérzett a feje az ütésektől. A lány könyörgött a férfinak, hogy hagyja békén. Balok szadista hajlamait jól mutatta, hogy mindeközben a lányal füvetetett, aki öklendezett. Majd később többször arcon rúgta. Ezt követően Krisztina nyaka köré helyezte az övet, és folytogatta. Viszont hiába erőködött, nem tudta megölni. Ekkor a lány arcát a saját székletébe nyomta, majd odaadta neki a textilpelenkát, hogy törölje le a fekáliát. A lány azt hitta, hogy balok csak meg akarja erőszakolni, ezért anyac fekít, hogy túlessenek a közösülésen. De a férfi az ollót erővel a hüvejébe nyomta. A lány fájdalmában sikoltozott, de a férfi nem hagyta abba a kínzást. A textilpelenkát Krisztina szájába nyomta, hogy elhallgattassa. Az ólóval a hasát, majd a nyakát szúrta össze. De mivel Krisztina még élt, ezért végül egy zsinórral megfojtotta. Későbbi vallomásában így fogalmazott az első gyilkosságról. Amikor elkezdtem magát a cselekményt, talán jobban féltem, mint maga az áldozat. Szinte remektem. De mire végeztem, addigra már rendesen élveztem. Szinte annyira, hogy abban a pillanatban, amikor meghalt, sajnáltam. Nem ő sajnáltam, hanem az, hogy már vége. A lány ruháit a táskájába tette. A zsinőort nem vágta le az áldozat nyakáról, viszont az égszereit levette, és az ollóval együtt a Dunába dobta. Krisztina testét az erdőben talált ágakkal és fűvel takarta le. A hátizsákot pedig a helyszíntől pár méterre a bozótosba dobta. Saját véres ruháit egy konténerbe hajította az otthonától távol. A helyszínre másnap visszament, hogy eltakarítsa az esetleges nyomokat. Balogh Lajos folyamatos pénzhiányban szenvedett, ezért különböző bűncselekményeket eszelt ki. Ehhez olyan társakat keresett, akik könnyen befolyásolhatóak, felnéznek rá, és lehetőleg rettegnek tőle. Öcse Tibor és annak barátja, 15 éves Kovács Krisztián, megfelelő alanynak bizonyult. Krisztián megölését Balogh elmesélte, testét pedig megmutatta Tibornak, később pedig Krisztiánnak is így erősítve azt, hogy ő bármire képes, és mivel ezt a titkot megosztotta velük, és mivel ezt a titkot megosztotta velük, a másik két fiúnak is bizonyítania kell rátermedtségüket. Ez azért is volt fontos, hogy a későbbiekben a két társat sakban tarthassa, hiszen tudták a gyilkosság részleteit. A következő gyilkosság végrehajtásáról már sorshúzással döntöttek, ahol Krisztián húzta a rövidebbet. Ezért Rajta volt a sor, hogy ki az áldozatát. A fiatal fiú nem sokat gondolkozott. Korábbi barátnőjére, ajnalkára esett a választása. Adtam neki rá 48 órát, hogy gyilkoljon. Mondtam neki, nem érdekel, hogyha az anyját is öli meg, vagy az apját, testvérét, vagy bemegy egy diszkóba és leszúr valakit a sötétben. Engem az se érdekel. A lényeg az, hogy őjön meg valakit. Mondta Balog a fiúnak. Viszont sosem bízott meg Tiborban és Krisztiánban. Folyamatosan kontroll alatt tartotta őket. Az erdőben sem engedte, hogy mögötte sétáljanak, attól tartva, hogy megtámadják és nem tud védekezni. Hajnak át 1994. június 10-én sétálni hívta Krisztián a kis erdőbe. Az a csalogatta, hogy éles fegyverrel lövöldözhetnek. 13 éves kíváncsi lány ebbe belement. Mit sem sejtve arról, hogy mi fog történni vele aznap este. Este kilenckor találkozott a három fiúval. A megbeszéltek szerint kimentek az erdőbe és lövöldözni kezdtek. Tehát az idő, de Krisztián nem érezte alkalmasnak az időpontot arra, hogy megülje a lányt, attól tartva, hogy valakik látták őket korábban az erdőben hajnakával sétálni. Balogh Lajos viszont nem hagyta veszni a lehetőséget. A lányt asba ütötte, majd lerántotta a földre. Krisztiának ekkor már megjött a bátorsága, összekötötte a lány kezét Balog utasítása szerint, majd így vonszolták el a homokbánya irányába. Végül megálltak, és Balog anyat lökte hajnalkát, amitől a lány elesett. Majd levagdosta róla a ruháit, és megkérdezte társait, hogy ők meg akarják erőszakolni a lányt. De fiúk fiúk nemet mondtak. Ezt követően Tibor és bátja összevesztek. Ezt megelégelve Tibor hazament. Így a lányjal a két férfi maradt csak, akik tovább lökösték az áldozatukat a bánya irányába. Ekközben Kristina holteste mellett is elsétáltak, amittől pár méterre megálltak, mivel zajt hallottak. Krisztián lemaradt, hogy figyeljen, addig balog letérteltette a lányt és megerőszakolta. Krisztián visszatért a helyszínre, később a lányt egy dombajára vonzolták, ahol balog utasította a fiút, hogy ölje meg hajnakát. A fiú egy darabig tétovázott, végül az üléshez hozott konyhakést eldobta. Erre balok felkapta a kést és a lány gyomrába szúrta. Többször megforgatta, majd újra megszúrta. De a szerencsétlen lány nem hant meg azonnal. Ezért Krisztián nagyobb követ, téglát hozott Balog Lajos parancsára, majd ezekkel mért csapásokat a lány fejére. És csak akkor hagyták abba a brutális ütlegelést, amikor már nem érezték a halott lány pulzusát. A véres hetemet vastagon homokkal szórták be, ruháját elrejtették az erdőben, a kést pedig elhajították. Közben tovább folyt a nyomozás, és Balog egyre gyanúsabb lett a rendőröknek, ezért más pénzszerzési módot kellett kitalálnia. Balog úgy érezte, hogy kezd szorulni a hurok anyaka körül, ezért Piszten testét el kellett tüntetnie. Megcsonkították, fejét leválasztották a testről, és sósabban igyekeztek megszabadulni a lány maradványaitól. 1994. decemberében szereztek egy zborjónka 635 35 ös kaliberű lőfegyvert, amit egyes források szerint egy érdi rendőrtől vettek, amihez nyolc lőszert is kaptak. A következő akciójuk megbeszélését a halombatta halombattai erdőben tartották. A terv az volt, hogy 1995. január 23-án kirabolják az egyik helyi ékszerüzletet. Végül nem jött össze a rablás, mert az üzlet a szokásosnál később nyitott ki, és túl nagy lett a forgalom ahhoz, hogy akcióba lendüljenek. A út rablást is az erdőben beszélték át. Épp új terveket eszeltek ki, amikor a két 12 éves lány azon a késői órán azon az útvonalon futott, ahol Balog bandája is tartózkodott. Balog olyan felhevült lelki állapotban volt a befutcsolt rablás miatt, hogy a két lány kapóra jött neki. Susanna és Adrien barátnők voltak. Sokszor tanultak együtt, és gyakran eljártak futni a közeli erdőbe. Sajnos ezen a végzetes napon három olyan emberbe botlottak, akik kioltották az életüket. Amikor a férfiakhoz értek, balog azonnal arcon ütötte Adrient a fegyverrel, aki az ütéstől a földre rogyott. Zsuzsannát a másik két fiú fogta le. Adrien sáját balog a lánynak a köré tekert, és így tolta maga előtt. A másik lányt a két tettestárs vezette az úgynevezett domb melletti szántóföldhöz. Itt elvették a lányoktól az égszereiket, és Balog elővette a mindig nála lévő szárító kötelet, majd átrakötözte a lányok kezét. Krisztina megmaradt teteme mellett ekkor is, ahogy hajnalka esetében is elhaladtak, majd pár méterre megálltak. Balog visszaküldte Kristiánt a táborhelyre. Oda, ahol a lányokkal találkoztak, hogy a nyomokat eltüntesse, és egy uthagyott táskát is el kellett hoznia. Eközben testvérével a két lányt egy dombos erdős részre vezették, ahol Lajos Tibort elzavarta, hogy várja meg a másik fiút. Eközben Balog a lányokat tovább lögdöste, majd anyat fektette őket, szexuálisan kínoszta mindkettőjüket, és az egyik lányt meg is erőszakolta. Kegyetlenségét igazolja az is, hogy ezek után kifaggatta a két áldozatot arról, hogy milyen anyagi helyzetben vannak, és ezt fel is írta egy papírra. Időközben Krisztián visszaérkezett, és Tiborral együtt megkeresték Balogot és a lányukat. Öten haladtak tovább be az erdő belsejébe. Közel 500 méter megtétele után Balog Lajos Krisztiánt kiküldte az erdőből, mert a fiú rettenetesen ideges volt. A két testvér a lányokkal tovább haladt, majd egy tisztáson Adrien és Zsuzsannát hasra fektették. Ezt követően Balog Lajos 20-25 cm-ről a két lányt fejmelőtte. A lányok nem haltak meg a lövéstől, ezért a férfi az ott maradt testvérrel együtt különös kegyetlenséggel végzett velük, majd a testeket hóval takarta be. Krovács Krisztián távozott a helyszínről, miután meghalotta a lövéseket. A két ott maradt férfi azt hitte, hogy a fiú a rendőrségre megy feladni őket. De nem így történt. Ők másnap visszamentek a helyszínre, hogy további nyomokat tüntessenek el. A lányok holtestét végül két nappal az eltűnésük után, 1995. január 25-én találták meg. Balogh Lajos igazából végig a rendőrség látóterében volt. Potenciális elkövetőként vették számba, hiszen a múltja mindenképp gyanúra adott okot. Viszont bizonyíték nem volt ellene. Sem Kristina eltűnése kapcsán, sem a zsarolás kapcsán nem tudták összefüggésbe hozni az ügyekkel. A zsarolás időszakában Balog végig a lehetséges elkövetők listáján volt. Főleg Kovács Béla nagy megérzése alapján, ami nem hagyta őt nyugodni. Az őrnagynak már-már mániájává vált, hogy az elkövető és a zsaroló az Balog Lajos. Balog túl ügyesen játszott és szervezte meg az életelleni bűncselekményeit, amit végül egy rendőrségi kihallgatás során egy poligráfos vizsgálat alkalmával egy kriminálpszichológusnak vallott be 1995. január 27-én. A vallomás érdekessége, hogy Balognak aznap lett volna a negyedik poligráfos vizsgálata. Azt mondták neki, hogy az anyósa sérelmére elkövetett zsarolás ügyében fogják kihallgatni. Akkor még a férfi nem tudta, hogy a lányokat időközben megtalálták a száz egy kis erdőben. Amikor Baloglaviusnak világossá vált, hogy nem fog tudni tovább hazudni, bevallotta mind a négy gyilkosságot. Arról viszont nem vallott, hogy társa is lettek volna ehhez. A nyomozók viszont biztosak voltak benne, hogy a két lány halálát egyedül nem tudta volna végrehajtani. Hamar a rendőrség látóterébe került Balog Tibor és Kovács Krisztián is akik elmondásuk szerint már várták a rendőröket. Ők az előállítások napján azonnal beismerő vallomást tettek. De nézzük meg, milyen is volt Balogh gyerekkora és személyisége. Balogh Lajos 1966-ban született. Édesapja Balog István szobafestőmázolóként dolgozott. Édesanyja konyhalány volt. Három testvére volt, egy bátyja és Iker öccsei. Apja alkoholista volt, aki brutálisan bánta a családjával. Folyamatosan terrorizálta őket, bántalmazta a gyerekeket, de legfőképpen Lajost. Sokszor szíjjal verte. A szomszédok szeme láttára rugdosta az utcán. Akik mondjuk nem segítettek a gyereknek, inkább az apát bíztatták, hogy verje csak, így válik belőle igazi férfi. Balog Lajos elmondása szerint apja csak az alkalmat kereste, hogy mikor köthet újra belé és bántalmazhatja vagy megalázhatja. Az el nem követett bűnökért. Korábbi vallomása szerint egy alkalommal az apja kivitte a mezőre, hogy agyonlövi. Az életét egy mezőőr mentette meg. Balog Lajos a gyermekkoráért és traumáért édesanyját tette felelőssé. Talán a nő iránti gyűlölete innen eredt. Az iskolában is lenézték, kiközösítették. Az első három osztályt Pili sem végezte. Jó tanuló volt. Majd százhalombat költöztek. Az új iskolában azonban már a tanár elégedetlen volt vele, és ennek többször is hangot adott. Például korábban ötös kapott az olvasásra, itt hármast. Ezt a sérelmet is nehezen vagy egyáltalán nem tudta feldolgozni. Negyedik osztályban több fiú megverte. Szeken a, a fiúkon elmondása szerint később bosszút állt. Legalábbis 16-ból 15-öt jól elvert. Ezt a bosszú 17 év alatt végezte el. A szakmunkás iskolát jó eredménnyel zárta szobafestőmázolóként, majd a szakmájában helyezkedett el. A munkáját szerette, precízen végezte, viszont egy munkahelyi baleset következtében a bal karja lebénult. Leesett ugyanis egy magas létráról bele egy üvegbe, ami a karján többeret is elvágott. Ezért később rokkan nyugdíjas lett. Ismét nagy megrázkodtatás volt ez neki, hiszen... Életerős férfi létére kiszolgáltatott helyzetbe került. Igyekezett a Bénút karja ellenére teljes életet élni, ezért beiratkozott magas építő technikus szakra. Itt viszont az egyik tanár közölte vele, hogy Bénút karjával alkalmatlan lesz erre a munkára. Ezt a tanárt arcú csapta, és elhagyta az iskolát. Mindent megtett annak érdekében, hogy sérült karját használni tudja. Ez a későbbiekben nem sokkozott számára gondot. Apjával felnőtt korában sem lett jobb a kapcsolata. Folyamatos maradt a verbális bántalmazása. Nyomorék, élősködő, ingyen élő szavakkal illett apja. Balog Lajos állítása szerint 1990-ben ez lett a veszteneki. Ha már ezt a gyilkosságot nem tudták rábizonyítani. Az országos pszichiátriai és neurológiai intézetben is kezelték a düh rohamai és verekedései miatt. Hallgassuk meg Karnerbe át a szakpszichológust, hogy mit gondol Balog Lajos gyerekkoráról.
1: Lajoska egy bántalmazott, súlyosan traumatizált gyerek volt. Mentális egészsége erre ráment. A túlélést és az érvényesülést későbbiekben is elsősorban az agresszió biztosította számára. Ha kiszolgáltatott helyzetben van egy gyerek, akkor ösztönösen védekezik a külvilág ellen, és a pozitív érzelmekre sem tud kelően reagálni. Fogalma sincs, hogy milyen szeretve elfogadva lenni, és nem csak elkerülni a rosszat, hanem befogadni a jót. Hát amit Lajos felnőttként tett, és erre sem milyen körülmények között nincs mentség. Ezért is etikátlan számomra, amikor a bűnösök bántalmazó gyermekkorát használják érzékenyítése a médiában. Hogy egy életút így alakul, természetesen nagyon sok tényező befolyásolja, és a felelősségi körelégtág ami túlmutat a mai témán keretein. Ahogy sokkorábbi esetben itt is láthatjuk a személyiség kettősségét, hiszen Lajos képes volt funkcionálni a tőle elvárt szerepeiben, persze nem kimagasló módon, de azért egy átlagos szintet hozott. Szakmát tanult, abban megfelelt. Becsületes módon is tudott volna jövedelmet szerezni. Létesített felnőtt párkapcsolatot, és kommunikációjában kifejezetten ügyes lehetett, ha a családot és a hatóságokat is képes volt manipulálni ilyen hosszú időn keresztül. A tetteit azonban előre kitervelten, nagyon tudatosan hajtotta végre, nem voltak utána emlékezett kiesései. Minden felgyúlemlett dühét, elfojtott haragját kielte az áldozatain. Ne felejtsük el, hogy indult sógornulja meggyilkolása. Mi volt az indíték? Nem elsődlegesen szexuális jellegű, vagy funkcionális, mint például haszonszerzés, hanem pusztán az a tény zavarta, hogy Kristina akadályozta őt személyes életterében. Plusz feszültség származott belőle a család életében, amit el akart hárítani, vagyis ki akarta iktatni a képből. Ez egy olyan korai szakaszban megrekedt személyiségfejlődésre utal, ami nagyjából egy két éves gyerek működése. Ha mászik egy bogár és félek tőle, rálépek. Ha a másik gyerek elveszi a homokozó lapátomat, rácsapok a kezére. Ha valamit nem kapok, meghisztizek, toporzékolok, dobálok, és így tovább. Ha ez a viselkedés nincs felnőtt által szabályozva, vagy akár csak egy idősebb testvér által, hanem még további agressziónak is van kitéve, akkor a szocializált viselkedést nem épül be, és az első trigger által a dű kontrollálatlanul utat tör magának. Szomorú, elkeserítő, hogy ilyen történetek még napjainkban is előfordulnak, és ártatlan lelkekesnek áldozatul a brutális agressziónak. Személyes ráhatásunk és felelősségünk saját magunkra és a környezetünkre van. Így ha szélsőséges viselkedést tapasztalunk bárkitől, arra lehetőleg nedűvel és agresszióval reagáljunk, hanem inkább csillapítsuk a feszültségét, még ha elsőre ez is jár több energiával.
2: Balogh Lajos feleségét és gyermekét nagyon szerette, habár korábban azt nyilatkozta, hogy veszélyben voltak mellette. Főleg a meghiósult ékszerrablás időszakában érzett készítetést a felesége és gyermeke megnyíkolására is. 1994-ben váltak el. A feleségemet és, öt és fél éves gyermekemet azért kellett elhagynom, nehogy egyszer ők váljanak áldozataimmá. A jön a kényszer, nincs menekülés. Ahogy feküdtem este a feleségem mellett, volt olyan, hogy ő elaludt. És néztem a tévét, és szabályosan, ahogy feküdtem egyszerűen nem tudtam kiverni, egyfolytában az járt az agyamban. Tehát, hogy egyszer csak jött egy gondolat, hogy mi volna, ha megfolytanám és megölném, és stb. Akkor el is de egy-két hónap múlva újra visszajött a gondolat, hogy megölném, igen. Ére távolabb, egyre messzebb merészkedtem gondolatban. Végül eljutottam, hogy feldarabolom a fürdőkádban. igen, izé, zsák, meg stb. Balogh Lajost életfogytig tartó fegyház büntetésre és tíz évnyi közügyektől való eltiltásra ítélték. Előzetes letartóztatása során egy cellatársát bántalmazta, ezért plusz öt évet kapott. A feltételes szabadságra bocsátásának időpontja 2025-ben lehetséges. Balogh Tibort másodrendű vádlottat, 13 év fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől való eltiltásra ítélték. Kovács Krisztián, harmadrendű vádlott, 8 év fiatalkorúak börtönében letöltendő büntetést és közügyektől 8 évi eltiltást kapott. De hallgassuk meg, mit gondol a büntetésről dr. Enne Nagy István ügyvéd.
0: Nem olyan régen felkorbácsolta a az, hogy egy, két embert is idegvérel férfit kiengednek. A logók jelezték minden fórumon, hogy nem szeretnék, hogy visszaköltözön a településükre, rettegtek tőle. Felmerül így tehát a kérdés, hogy Baloglajos mikor fog szabadulni. Baloglajos Lajost tartó szabadságvesztéseit élték. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság 1990-ben eltörölte a halálbüntetést, így ez volt a legsorúsabb büntetés, ami kiszabható volt részére. Azonban az életfajtig tartó szabadságvesztés esetén is van lehetőség a feltételes szabadságrukottsájtásra. A bíró ítéletében ugyanakkor kizárhatja ennek lehetőségét. Ha nem zárja ki, akkor meghatározza ennek az időpontját, amit a büntetés megkezdésétől számított 25 és 40 év közötti időszakra kell meghatároznia, ekkor kell felülvizsgálni a büntetését. Ha valakit feltétele szabadságra bocsájtanak életfogytig tartó szabadságvesztésből, akkor annak legalább 15 évre kell szólnia. Tehát ennyi ideig nem tehet semmi olyat, ami miatt ismételten büntetőjárást indítanak ellene és elítélik. De vannak további mások is, amik megszüntetik a feltételes szabadságra bocsájtását. Amikor valaki a fegyházban kitöltött évek alapján feltételes szabadságra bocsátható, akkor a fegyház előterjesztést tesz a büntetés végrajtási bírónak. Ilyenkor emellett még a pártfogó felügyelő vélemény és beszélése kerülhet. Sőt, ilyen esetben célszerű is. Ezek alapján dönt a bíró, hogy alkalmas-e az elítélt arra, hogy visszengedjék a társadalomba. Jelen esetben véleményem és tapasztalatom az, hogy Baloglász nem fogják sem 2025-ben, sem később szabadlábra helyezni. Habár a kettős értékelés jogszabály ütközik, mégis egy kuriai döntés lehetővé teszi azt, hogy az elkövetett bűncselekmény, bűncselekmények súlyosságát, kegyetlenségét a bíró ismét értékelje. És szempontként vegye figyelembe akkor, amikor a kiengedésről dönt. Gondolj csak Benelászlóra, a skálázgyilkosra, akit mai napig sem engedtek ki többször kérelme ellenére sem. És megkockáztatom, hogy Balog Lajos személyiség még az övénél is sokkal súlyosabb, így nem tartom valószínűnek, hogy feltételesen valaha is szabadlábra helyeznék őt.
2: Hihetetlen, de Balog Lajos a 90-es években nagyon felkapott lett. Rengeteg levelet írtak neki a börtönbe, és így ismerte meg második feleségét, akivel 1996. februárjában házasságot kötött. Abár ez a frid nem tartott sokáig, mert a nő júniusban kérvényezte a vállást, mert hát elviselhetetlennek találta a férfit. Úgy tűnik, hogy jelenleg nincs kapcsolat a börtönben. Édesanyjával is megszakította a kapcsolatot. Lánya pedig 2006-ban kérvényezte, hogy ne lehessen többé balog vezetékneve. neve. Az utolsó tévé interjújában az alámbiakat mondta. Most visszanézve... Olyan volt a 25 évvel ezelőtti baloglajos, mint egy erkölcsi és vagy szellemi csapdában vergődő szellemi topronty. Nem értékelten helyén a dolgokat. Az élet nem szerepelt, hogy mondjam, az élet fontos dolgai között. Sem az enyém, sem másé. Az epizódot Karsai Nikoletta írta és Szilágyi Perjesi réka lektorálta. Pszichológiai szakértő Karner beáta jogi szakértő pedig doktor Ennagy István volt. Köszönöm, hogy a Bűntények podcastet választottátok. Találkozunk odaát.